0: Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Lepas dari berbagai hal yang hari ini kami alami dalam kehidupan kami. Satu kata yang kami ingin ucapkan pagi hari ini di hadapanmu Tuhan. Terima kasih. Apakah kami sehat? Atau kami sedang sakit? Apakah kami dalam keadaan yang penuh berkat? Atau kami dalam keadaan yang kekurangan, kami mau ucapkan terima kasih karena Engkau tetap hadir, Tuhan. Pagi hari ini kami rindu sekali kami bisa menikmati akan kehadiranmu. Kami sudah merasakan kehadiranmu dalam penyembahan kami, tapi kami ingin duduk di kakimu, Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar apa yang Engkau ingin katakan dan sampaikan kepada kami. Buka hati kami, berikan kerendahan hati buat kami untuk mau dengar firman-Mu. Dan biarlah roh kudus-Mu bekerja seluas-luasnya dalam hati kami. Supaya hati yang lemah Tuhan kuatkan. Hati yang mungkin terlalu sombong Tuhan, Engkau yang koreksi. Sehingga kerinduan kami Tuhan, lepas dari ibadah minggu ini. Kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan, Kau yang tolong kami supaya kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau taat kepadamu. Demi Kristus Yesus, Juru selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, bebu saudara yang terkasih, yang ada di rumah. Shalom. Saya mengucapkan dari gereja. Uh, dan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing saya terus berdoa untuk Bapak Ibu supaya tetap bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Pagi hari ini melanjutkan apa yang kemarin Musrendi sudah kotbahkan di minggu pertama yang berkaitan dengan tema tahunan kita Bapak Ibu di belakang saya ini gimana gesernya? ya, tetap teguh dan bersyukur. Bapak Ibu, ini tema tahunan kita dan pagi hari ini kita akan sama-sama uh, melihat bagian kecil daripada tema ini, tema yang kita akan sama-sama gumulkan pagi hari inilah attitude of gratitude ya. Jadi sikap dari uh, bersyukur. Nah, Bapak Ibu, ada 3 Kata yang penting di dalam kita menjalin sebuah relasi. Nah tiga kata penting ini seringkali kita lupa dan kita sepelekan. Nah kata yang pertama adalah hai atau halo ya. Ini kata biasa kita ucapkan untuk menyapa untuk memulai sebuah relasi ya. Kalau kita bertemu seseorang kita sapa dia hai atau halo kita ingin memulai sebuah relasi, memulai sebuah percakapan dengan orang itu. Nah kata yang kedua di dalam relasi yang penting adalah kata sorry Bapak Ibu. Jadi kita mengucapkan kata ini ketika kita melakukan sebuah kesalahan di dalam relasi atau ada sebuah relasi yang sudah uh, rusak maka kemudian kita ingin menyambung memperbaiki relasi itu kita ucapkan kata sorry Nah, kata yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah kata thanks, thank you, terima kasih, sheesh, ya. Nah, ini kita biasanya ucapkan kalimat ini untuk kita menghargai sesuatu yang baik yang kita terima di dalam sebuah relasi yang kita jalani. Nah, tiga kata ini adalah kata yang sangat mendasar sekali, yang penting yang kadang kita lupa untuk ucapkan, Bapak Ibu. Padahal relasi yang kita jalani membutuhkan tiga kata ini. Nah, hari ini kita kan nggak akan bahas tiga kata ini. Saya ingin hanya fokus kepada kata yang ketiga, yaitu kata thank you. Terima kasih. Si-si ya. Jadi kata ini Bapak Ibu, terima kasih ini saya katakan tadi, itu adalah ungkapan kata yang keluar saat kita menyadari ada pemberian yang baik yang kita terima. Di dalam relasi atau dari orang lain yang menjadi lawan relasi kita. Nah hal yang sama juga yang saya, saya pikir Paulus sadari bahwa tidak hanya relasi dengan sesama yang memerlukan kata thank you, terima kasih, syukur ini. Tetapi di dalam relasi dengan Tuhan kata ini juga sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Tidak hanya berbicara tentang kita memberikan kata itu mengapresiasi apa uh, pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga itu akan menjadi sebuah terapi bagi kehidupan, bagi jiwa, bagi hati kita, Bapak, Ibu. Kita akan baca satu ayat yang sangat terkenal sekali yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke 18 satu ayat saja kita akan bahas ayat ini sama-sama di dalam perenungan kita pagi hari ini satu Tesalonika. Pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Atau terjemahan yang lebih tepat, di dalam semua keadaan. Di dalam semua kondisi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah Bapak Ibu biasanya kita itu bersyukur ya karena tiga alasan biasanya. Alasan yang pertama yang biasanya kita temukan orang bersyukur adalah begini. Waktu dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi biasanya dia sadar keadaannya lebih baik daripada orang lain. Maka kemudian dia berdoa syukur. Dia melihat hari ini dia bisa makan. Sedangkan dia tahu ada banyak anak-anak di Afrika yang kekurangan makanan yang nggak bisa makan. Lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur. Ada lagi yang bersyukur karena dia sadar hari ini dia tetap sehat. Sementara ada ribuan orang yang sakit. Lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur. Bersyukur juga ada orang yang bersyukur karena dia merasa dia masih punya pekerjaan, bisnisnya masih lancar. Sementara dia tahu ada teman-temannya yang di PHK, bisnisnya juga gak jalan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah ini syukur yang pertama. Syukur yang kita katakan karena kita membeningkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, biasanya kita bersyukur itu karena kita mendapatkan atau mencapai apa yang kita rencanakan. Jadi kita sudah susun sebuah planning, sebuah perencanaan. Lalu kemudian kita kerjakan perencanaan kita. Setelah berbulan-bulan atau berhari atau berminggu-minggu bertahun-tahun. Akhirnya kita mencapai apa yang kita rencanakan itu. Ini pencapaian kita. Karena kita yang merencanakan. Maka kemudian kita bersyukur. Karena apa yang kita rencanakan itu. Sesuai dengan percayaan. Uh, uh, Pencapaian kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, biasanya kita bersyukur karena kita merasa diberikan mujizat. Jadi kita bersyukur itu karena kita dalam kondisi yang sulit, sakit mungkin. Atau dalam kondisi ke, uh, sangat terpuruk sekali. Lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab Tuhan mengerjakan mujizatnya sesuatu yang tidak yang yang mustahil sepertinya tapi itu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita lalu kita datang bersujud di hadapan Tuhan kita mengucap syukur kepada Dia kita bersyukur karena kita diberikan mujizat sadar atau enggak ketiga bentuk syukur ini punya kesamaan samanya adalah bahwa ketiga bentuk syukur ini sama-sama disyukuri karena kondisi eksternal yang eksternal yang kita alami atau kita dapatkan. Jadi semuanya yang berkaitan dengan eksternal kita, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kondisi eksternal yang kita alami. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, bagaimana jika, bagaimana jika kondisi eksternal yang kita alami itu kebalikannya? bahwa ketika kita membandingkan diri kita orang lain dengan diri kita dengan orang lain ternyata kondisi kita lebih buruk bukan lebih baik mungkin kita nggak akan bersyukur kita mengeluh bagaimana jika kita merencanakan dan apa yang kita rencanakan itu gagal nggak berhasil kita nggak akan bersyukur jadinya kita mengeluh jika kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjawab sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kita. Solusinya mustahil. Dan Tuhan nggak melakukan mujizat apa-apa. Maka kita nggak bisa bersyukur toh. Kita mengeluh. Masalahnya begini Bapak Ibu. Jika dasar kita bersyukur adalah karena kondisi eksternal yang demikian. Maka kita sedang berdiri Di atas dasar yang rapuh, saya nggak bilang salah, tapi dasarnya rapuh. Sebab kita menemukan dalam hidup ini, waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, di atas langit ada lagi langit berikutnya, bukan? Ya, dan bukankah pengalaman kita mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak rencana yang kita rencanakan nggak kejadian? Sebab mujizat, sebab mujizat dan anugerah itu nggak terjadi kepada kita tiap waktu. Hanya sesekali itulah sebabnya kita sebut itu mujizat. Kita berdiri di atas dasar yang rapuh sehingga kita pada akhirnya nggak bisa mengerjakan apa yang Paulus katakan di dalam Tesalonika tadi bahwa kita bersyukur dalam segala hal. Kita nggak dapat mengerjakan apa yang Paulus nasihatkan ini. Nah hal ini Bapak Ibu membuat saya bertanya sebenarnya syukur itu apa sih? Bersyukur itu apa artinya? Nah saya menemukan bahwa Paulus itu menggunakan suatu kata yang menarik sekali di dalam bahasa Yunani Yaitu kata eucharisteo yang sebenarnya tersusun dari dua kata. Yaitu kata eu yang diterjemahkan baik atau good. Dan karis yaitu diterjemahkan anugerah, pemberian atau grace. Sehingga Bapak Ibu... Orang yang bersyukur, kalau saya terjemahkan secara bebas begini, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menyadari betul anugerah atau pemberian yang baik dari Tuhan di dalam hidupnya. Nah, di sini ada dua kata penting. Kata yang pertama adalah sadar, ya, dia menyadari, dan yang kedua adalah pemberian atau anugerah. Sehingga. Ini membawa saya untuk melihat bahwa kalau kita ngomong bersyukur itu sebenarnya ada tiga esensi. Esensi yang pertama adalah ini bang, bahwa syukur kita kepada Tuhan seharusnya itu didasari oleh sebuah kesadaran dari dalam diri kita akan anugerah dari pada Tuhan, akan anugerah dari Tuhan itu. Paulus berkata begini, mengucap syukurlah segera hal, give thanks in every circumstances atau in every conditions, ya yeah. di dalam semua atau setiap keadaan atau kondisi, Paulus tidak berkata kepada kita bahwa kita itu harus bersyukur untuk for everything, for every condition, enggak. Kalau kita sakit, Paulus enggak menasir kita syukurin sakitmu, enggak. Tapi Paulus berkata kamu bisa bersyukur di dalam kondisi buruk atau sulit yang sedang kamu alami. Sehingga entah kondisimu lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain, engkau tetap bisa bersyukur. Entah rencana kita tercapai atau meleset atau gagal, kita tetap bisa bersyukur. Entah kita mendapatkan mukjizat atau enggak, kita tetap bisa bersyukur. Karena Paulus di sini berkata, di dalam segala hal di dalam semua keadaan kita dapat bersyukur permasalahan kita nggak dapat bersyukur bapak ibu adalah karena kita kurang menyadari the gift of God di dalam kehidupan kita Kita kurang menyadarinya saya kasih contoh sederhana siapa yang di sini ingat bapak ibu di rumah yang ingat tiga hari yang lalu Menu makanannya apa? Saya tahu, Bapak Ibu pasti jawab. Nasi putih. <laughs> ya, itu semua kita makan ya, tiga hari yang lalu. Menu makanannya apa? Lauknya apa? Sebagian besar dari kita mungkin, nggak ingat lagi. Kita nggak ingat kita makan apa. Kenapa? Karena biasanya yang kita ingat adalah, makanan yang enak banget. Atau, Yang gak enak banget bikin kita sakit perut. Kita ingat tuh. Atau kita makan di dalam acara yang spesial. Biasanya kita ingat. Bapak Ibu. Tapi kalau makanannya biasa-biasa aja. Yang sehari-hari aja. Kita nggak ingat. Kenapa? Biasa aja. Biasa aja. Tapi sadarkah kita bapak ibu bahwa semua nutrisi yang membawa kita sampai kepada titik ini itu adalah berasal dari ribuan makanan yang setel yang yang biasa biasa yang selama ini kita makan. Saya ada di sini karena ada nutrisi yang saya terima dari ribuan meal ribuan makanan yang sudah kita yang saya makan sebelumnya dan kadang saya kurang menyadari ya kan hal itu. sadarkah kita bahwa sebenarnya semua nutrisi semua yang dari dari setiap makanan yang biasa-biasa itu semuanya berasal daripada Tuhan seorang yang bernama Francis uh, Assisi Francis dari Assisi Bapak Ibu berkata kalimat begini It such things as are set before you Jadi dia mengajak kita untuk makanlah hal itu. Makanlah semua itu. Seperti seolah-olah itu dihidangkan, disiapkan kepada kamu. Di hadapan kamu. Jadi dia katakan ada yang nyiapin buat kamu. Francis dari asisi ingin mengajarkan kita bahwa kita perlu belajar. Bahwa makanan yang kita makan setiap hari itu disiapkan di hadapan kita sebagai hadiah dari Tuhan. Entah itu makanannya enak banget kita sukai. Mewah banget, luar biasa. Atau itu hanya sepiring makanan yang membosankan, yang biasa aja. It's a gift from God. Terus sebabnya kadang, kalau saya mau makan, saya pause bentar, nggak buru-buru mau berdoa. Saya pause bentar, saya setting, saya punya awareness kesadaran saya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, ini pemberianmu, Tuhan. Waktu saya berdoa dan menyadari itu. Itu makannya jauh lebih enak. Padahal menunya biasa aja. Karena kita menyadari it's a gift. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita susah bersyukur. Karena biasanya kita kurang menyadarinya. Bapak Ibu. Namun kemudian kita tentu bertanya begini. Loh. Mungkin saya bisa bersyukur kalau saya itu mendapatkan hal yang menyengsarakan. Hal yang menyulitkan saya. Hal yang menyakitkan saya. Hal yang mendukakan saya. Maka hal ini membawa kita kepada poin kedua daripada esensi bersyukur. Bahwa bersyukur itu dikerjakan di dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam kehadiran Kristus. Nah ini bagian kedua ini yang biasa kita lupa dari teks ini. Bahwa 1 Tesalonika 3 ayat 5 ayat 18. Paulus berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam kehadiran Kristus. Karena terkadang sulit sekali kita bersyukur ketika kita mengalami kondisi yang sulit. Masalah yang berat, sakit, menderita atau sedang kehilangan orang yang kita kasihi. Kita menjadi sulit menyadari the good gift of God di dalam situasi semacam itu. Namun Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bersyukur dalam semua keadaan. Termasuk dalam situasi dan keadaan yang tidak kita inginkan. Karena ada satu hal yang tetap dapat kita nikmati. Yang tetap dapat kita syukuri di dalam semua keadaan itu. Apa itu Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan. Sehingga waktupun kita hari sedang sakit di rumah kita. Kita tetap dapat bisa bersyukur. Karena kehadiran Tuhan itu tidak hanya dapat kita nikmati waktu kita kelimpahan. Waktu kita sehat. Bahkan saya mau katakan sebaliknya, justru di dalam kondisi kita yang terpuruk, dalam kondisi kita yang sakit. Terkadang kehadiran Tuhan itu jauh lebih kuat kita rasakan bukan? Nikmati kehadiran itu. Dan kehadiran, pengalaman kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita... Bertelut-lutut di hadapan Tuhan sambil menangis karena terlalu berat mungkin penderitaan atau kesakitan itu. Dan kita kemudian dengan air mata kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Air mata itu menunjukkan betapa perihnya sebenarnya hati kita. Tapi mulut kita mengeluarkan sebuah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu ingat bahwa bersyukur itu. Kita bersyukur itu, kita kerjakan dalam kehadiran, dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Esensi daripada bersyukur itu adalah, bersyukur itu bukan tentang perasaan kita, bukan. Tapi bersyukur itu adalah sebuah pilihan. Sebab jika bersyukur itu adalah perasaan Bapak Ibu, adalah sebuah hanya semata-mata sebuah perasaan yang diekspresikan. Mekas, Kayaknya sulit sekali buat kita untuk mengucap syukur dalam semua keadaan. Karena tentu syukur itu akan dipengaruhi oleh suasana hati kita. Nah masalahnya adalah suasana hati kita itu ups and down. Suasana hati kita itu sangat dipengaruhi dengan faktor eksternal di luar. Sehingga terkadang membuat kita susah atau sulit untuk bersyukur. Kalau syukur kita itu didasari atau hanya tentang perasaan. Saya mau katakan pagi hari ini. Bersyukur itu adalah pilihan Bapak Ibu. Henry Nouwen, seorang penulis yang sangat terkenal sekali. Saya suka tulisannya. Dia berkata kalimat ini, saya sudah terjemahkan. Dua orang bisa menjadi korban dari kecelakaan yang sama. Bagi yang satu, itu menjadi sumber kemarahan. Bagi yang lainnya, sumber rasa syukur. Keadaan luarnya sama, tetapi pilihan tanggapannya sama sekali berbeda. Beberapa orang menjadi kepahitan seiring dia menjadi tua. ya. Jadi kita menemukan ada orang-orang yang penuh hidup dengan kepahitan sampai dia tua. Hidupnya banyak kepahitan. Kalau ngomong sama dia isinya keluhan, 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 negatif, negatif. Tetapi ada juga orang lain yang kemudian bertumbuh, ya, dia menjadi tua tetapi dia menjadi tua dengan sukacita. Ada ekspresi sukacita yang kita temukan di dalam hidupnya, di dalam relasi dengan dia. Hal ini berarti kata Nuhan bahwa ada pilihan yang berbeda telah dibuat. Pilihan itu adalah pilihan batin. Pilihan hati, eksternalnya sama, kejadiannya sama, tapi responnya bisa berbeda. Maka bersyukur adalah pilihan. Nah, saya ingin tutup perenungan kita pagi hari ini dengan satu uh, film yang baru-baru ini saja saya nonton ya. Ini ada seorang bapak nih kirimin saya ini nonton nih film ya. Nah, Bapak Ibu ini film uh, lumayan terkenal baru-baru ini ya karena kita nggak bisa bioskop akhirnya kita nontonnya online di rumah melalui gadget kita. Filmnya namanya Mulan ya. Mulan. Ini kisah uh, film yang menarik sekali cerita tentang seorang wanita namanya Hua Mulan, Bapak Ibu. Nah, ini Hua Mulan ini berasal dari seorang uh, berasal dari sebuah keluarga yang dianggap sekampungnya ini kayaknya keluarga yang kurang beruntung. Keluarga yang mengalami kemalangan atau mungkin mengalami kurs kali, kotuk kali ya. Sebab keluarga ini ya tidak memiliki anak laki-laki. Mereka cuma memiliki dua orang anak perempuan. Yang paling gede adalah si Huamulan ini. Isu utama kalau Bapak Ibu nonton nanti film ini. Isu utama sebenarnya daripada film ini bicara tentang bahwa wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain, udah. Tapi justru film ini membalikkan keadaan bahwa ternyata wanita bisa menjadi penyelamat sebuah bangsa. ya. Jadi kisahnya kekaisaran China pada waktu itu sedang akan dikudeta oleh pemberontak-pemberontak. Maka kaisar China pada waktu itu mengeluarkan sebuah perintah. Bahwa setiap keluarga harus mengirimkan satu orang anak laki-laki untuk ikut berperang. Akhirnya sampailah utusan kaisar itu ke kampungnya si Huamulan ini. Sampai kepada keluarga, uh, uh, sampai kepada setiap keluarga mengutus masing-masing uh, anak laki-laki. Sampai kemudian di keluarga Huachao, ya uh, ini papa daripada Mulan. Kemudian ditanya mana anak laki-lakimu? Dia yang maju. Lalu kemudian si utusan ini berkata, bertanya, apa kamu nggak ada anak laki-laki? Kenapa harus kamu kepala keluarga yang harus maju dan ikut berperang? Lalu ada satu kalimat Bapak Ibu yang yang saya pikir sangat luar biasa sekali yang diucapkan oleh Huamulan, ayah daripada Mulan, dia berkata kalimat begini. I am blessed with two daughters. I will fight. Memiliki dua anak perempuan bukanlah sebuah kebaikan. Kemalangan buat keluarga ini. Aib mungkin di kampungnya buat keluarga ini. Tapi dia berkata, I am blessed with two daughters. I will fight. Apa yang dianggap mungkin kutuk aib. Tapi dia berkata, it's a blessing. Bapak Ibu, hari ini kondisi buruk apa yang sedang kita alami? Khususnya di tengah-tengah pandemi. Kita semua mengalami kondisi yang nggak enak Bapak Ibu. Experience buruk apa yang kita alami? Mampu gak kita meminta Tuhan kekuatan dan kita berkata, I am blessed with this bad experience. I will fight. Saya akan berjuang. Saya gak akan stop. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini sedang dalam kondisi apa. Tapi mari kita sadari berkat Tuhan di sekeliling kita. Dan bilang sama Tuhan, I will fight. I will fight. Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kata itu yang paling pantas kami ucapkan. Untukmu Tuhan. Untuk kehadiranmu. Terima kasih. Sama mau tahu kondisi apa yang hari ini sedang dialami oleh jemaatmu di rumah. Mungkin mereka sedang bergandengan tangan dengan keluarga. Atau sedang berdoa sendiri di kamar dalam kondisi mereka. Dan pagi hari ini mungkin dengan air mata mereka. Mereka memandang Tuhan dan berkata, Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan mereka. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan terus di tengah-tengah pandemi ini. Untuk kami terus berjuang. We will fight. Kami akan terus berjuang bersama dengan kau Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman ini terus berbicara dari hari ke hari, waktu ke waktu. Sehingga tahun ini meskipun kami mengalami pandemi yang tidak kami prediksi sebelumnya. Dan kami nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi hati kami menjalannya penuh dengan luapan syukur. Sebab kami tahu ada yang hadir, ada yang pegang tangan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firmanmu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur berdoa kepadamu. Amin.